0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za tytuł tego odcinka podcastu, ale dla wielu jest to trudna, a wręcz czasem nudna działka. Mam na myśli Programowanie, które w pewnym sensie może kojarzyć się z nieustannym klepaniem kodu. Ja wiem, że tak nie jest, wie to też mój rozmówca Krzysztof Kępiński, którego możesz znać z podcastu, który on prowadzi Porozmawiajmy o IT. Z Krzyśkiem zahaczamy o różne tematy, ale głównie koncentrujemy się na aspekcie biznesowym nagrywania podcastu właśnie w takiej technicznej, technologicznej branży. Ten odcinek jest kolejnym odcinkiem z cyklu, który współtworzę z Marketerem Plus. To jest magazyn o marketingu, sprzedaży, który ja bardzo lubię i polecam. Nie, nie zapłacili mi za to. Po prostu razem mamy taką misję, tak, promocji podcastów w Polsce. No i zachęcam Cię do wysłuchania także dwóch poprzednich odcinków z owego cyklu. 037 z Markiem Jankowskim oraz 041 z Dominikiem Juszczykiem. Ja linki podam oczywiście w notatkach. Jeśli masz ochotę poczytać trochę więcej o podcastach w biznesie, to na stronie Marketer Plus znajdziesz dwa moje artykuły. Ja oczywiście linki podam w notatkach. No to już nie przeciągam i zapraszam do słuchania. Cześć Krzysztofie, Cześć Agata. bardzo się cieszę, że no, że udało nam się umówić, cieszę się na naszą rozmowę, we wstępie do tego odcinka zdradziłam, że nagrywasz podcast, porozmawiajmy o IT, ale może powiesz coś więcej, bo nie samym podcastem człowiek żyje.
1: Pewnie, że tak. Najbardziej dziękuję za zaproszenie, bo twój podcast jest jednym z podcastów, które słucham już od dawna, także jest tym bardziej jest to dla mnie wyróżnienie. Cieszę się, że będę miał możliwość porozmawiania z tobą. Faktycznie od półtora roku, no zależy, bo ten początek podcastu jest dosyć trudno mi zdefiniować, ale przynajmniej półtora roku to jest okres, w którym którym podcast nagrywam. Ale faktycznie nie nie samym podcastowaniem człowiek żyje. Dodatkowo jestem też ojcem, mężem, programistą, a tak jeszcze prywatnie to lubię trochę pobiegać, poczytać dobre książki, czasem gdzieś się wyrwać z rodziną.
0: Właśnie, no początki podcastu jak tak sprawdzałam, bo zrobiłam oczywiście research, to bardzo wcześniej, znaczy bardzo dawno, tak? Pierwszy odcinek wyszedł, potem była przerwa, coś tam się pojawiło, i tak naprawdę regularnie, no to jest tak jakoś pół roku, rok yy, zacząłeś nagrywać, nie znowu.
1: Tak, myślę, że, że troszeczkę ponad rok, kiedy faktycznie można uznać, że to jest taki regularny cykl wydawania kolejnych odcinków podcastu, i mniej więcej ja od tego czasu widzę początek, znaczy no, nadatuję powiedzmy początek mojego podcastu. Faktycznie takie początki ściśle historyczne, to, to jest około, około dwóch lat. Natomiast to była taka bardziej zabawa, zabawa formą, zabawa treścią. Tak się złożyło, że te początki podcastu to był okres, kiedy mieliśmy okazję wyjechać z żoną na pół roku na Maltę. Także okres pewnych zmian w naszym życiu, okres, kiedy też zaczęliśmy się zastanawiać, powiedzmy, ja zacząłem się zastanawiać, co poza tym programowaniem mogę jeszcze robić, żeby na przykład się nie wypalić, żeby zająć się czymś dodatkowym, może jakieś nowe hobby znaleźć i no Zacząłem takie rozpoznawanie rozpoznawanie możliwości, najbardziej oczywiste, co mi przyszło do głowy i co po, powszechne dosyć było nawet w branży IT, to po prostu blogowanie, mhm. blogowanie takie wiesz, techniczne i no... Jest to fajne, w sensie daje pewną satysfakcję, bo taki artykuł techniczny, post techniczny może się komuś przydać najczęściej, najczęściej faktycznie tak jest. Natomiast no jest takie troszeczkę dla mnie suche, w sensie nie daje takiej fajnej interakcji z, z, z użytkownikami, i mimo wszystko jest jakaś taka bariera gdzieś z tym użytkownikiem, który, który czyta ten twój post. Więc blogowanie nie do końca mi tak no, siadło, że tak powiem. Mhm. Więc stwierdziłem. No dobra, to może coś z zupełnie innej strony. Może, może tego YouTuba ogólnie, bo tyle się mówiło o tym, o tym A, YouTube'ie. Tak. I jest to fajna, fajna sprawa i naprawdę uważam, że, że, że mega, mega fajny kanał. Natomiast no wymaga pracy, w sensie jak gdzieś tam w swoich, w swoim top 5 talentów grupa mam maksymizera i dążę do takiej do takiej perfekcji, do tego, do tego, żeby to, co ujrzy światło dzienne było faktycznie najlepsze z, z, z możliwych wersji tego, co, co wypuszczam. Tak. Nie byłem do końca, no tak, znamy to, nie do końca byłem zadowolony z, z, z tych filmików, które gdzieś tam nagrywałem. I stwierdziłem, że no, do, do tego trzeba, no może nie zespołu ludzi, ale zdecydowanie więcej pracy, żeby żeby jakaś jakość tego kanału jakaś jakaś jakość tych treści które się oferuje po prostu była na sensownym poziomie no więc stwierdziłem, że okej blogowanie może troszeczkę nudne lekko YouTubeowanie trochę wymagające no to może jest coś po środku i co prawda o podcastach wówczas wiedziałem że są, mniej więcej wiedziałem z czym to się je, ale no nie słuchałem jakoś nie była to, to forma, która by była dla mnie znajoma Natomiast ten wyjazd na Malta troszeczkę też złożył się na tym, że zacząłem więcej biegać, więcej uprawiać sportu, no więc czegoś by trzeba było posłuchać. Muzyka trochę się zaczęła przejadać, więc stwierdziłem, dobrze, zacznę, zacznę sobie słuchać podcastów i wsiąknąłem zupełnie, totalnie mnie to mnie to porwało, więc, więc stwierdziłem, że może spróbuję, jak to jest, nagrywać. Ale na tej zasadzie, że... Nie miałem jakiegoś planu wiesz, mm-hmm. biznesowego, że, że osiągnę to i to, że że takie, takie KPI, ja raczej zupełna zabawa formą i treścią. Teraz się śmieję, że te pierwsze odcinki to e, najchętniej bym wyrzucił i nagrał jeszcze raz, bo tak słabe to było, no ale z, powiedzmy ze względu na jakąś tam autentyczność, niech sobie tam w odmętach internetu jeszcze będą. No to jest historia,
0: e, nie? Więc tak, wiesz, no tak, fajne jest, to jest. jest.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc tak to, tak to mniej więcej się, za, się zaczęło. Po tych kilku odcinkach stwierdziłem, że no jakoś ten odzew społeczności jest bardzo słaby. Zoskonale no tak. wiemy, że to nie jest tak, że, że od razu powiedzmy coś z podcastem się dzieje. No trzeba trochę regularności, trochę trzeba nagrywać, więc stwierdziłem, że może kiedyś jeszcze do tego wrócę, ale na razie na razie to to niekoniecznie. Tak, i po powrocie po powrocie do Polski, kiedy w tym czasie przesłuchałem chyba już setki podcastów, nabrałem jakiejś takiej ogłady, można powiedzieć, w sensie widziałem mniej więcej, co robię źle, co można byłoby poprawić i stwierdziłem, że spróbuję, spróbuję jeszcze raz, ale w takim bardziej, no może nie nazwałbym tego profesjonalnym ujęciu, ale przynajmniej narzuciłem sobie jakąś regularność i stwierdziłem, że muszę po prostu przez pewien okres nagrywać, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie.
0: No tak, też zaczynałeś w takim okresie, kiedy te podcasty w Polsce nie były takie popularne, więc to też pewnie się złożyło na to, że jakiegoś odzewu dużego nie było. No a właśnie... Powiedz mi, bo ja rozumiem, że podcast o IT, tak? No to w powiązaniu z twoim zawodowym, że tak powiem, backgroundem, ale jak rozmawiać właśnie o takich technicznych tematach, jak? Ciekawie, bo no jednak są te odcinki ciekawe, przesłuchałam, słucham czasem niektóre, Dziękuję. które e, faktycznie jakieś, w jakiś sposób mnie zainteresują, bo nie wszystko, tak, wiadomo, Pewnie. ale e, jak się przygotowujesz, jak w ogóle, jak do tego podchodzisz, do, do, do tego rozmawiania właśnie o IT?
1: Mhm. Wiesz co, no branża IT jest bardzo szeroka obecnie. To nie jest tak, że to jest tylko programowanie albo tylko jakieś określone dziedziny, które do tej pory istniały. Mam wrażenie, że, że z roku na rok, a prawie że z miesiąca na miesiąc coraz więcej różnych dodatkowych zawodów czy, czy, czy ról się powiedzmy w IT pojawia, więc to, to, to spektrum wyboru tematu jest naprawdę szerokie. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie da się poprzez podcast na przykład kogoś nauczyć programowania. Nie da się takich twardych zupełnie umiejętności w ten sposób wyłożyć na tyle, żeby ktoś, tak. wiesz, po, nie wiem, um, takiej sesji biegania na przykład nagle usiadł do komputera i zaczął sobie programować. To, to nie, jest, nie, jest, nie jest ta rola podcastu. Natomiast ja po chyba roku albo nawet dłużej znalazłem mniej więcej taką um, misję, czy taki cel tego mojego podcastu, który bardziej ma właśnie polegać na tym, że pokazuje pewne rzeczy, inspiruje mm-hmm. jakoś, motywuje m, ludzi do tego, żeby albo lepiej się w tym IT mogli odnaleźć, albo łatwiej tak. m, mogli wejść do IT, bo to to jest też spory, spory problem. Ale niekoniecznie mam takie oczekiwania, że nauczę kogoś... M, Umiejętności twardych po, po prostu. Tak. W moim podcaście staram się zapraszać ludzi, którzy jakoś tam powiedzmy są rozpoznawalni w miarę i można powiedzieć, że są ekspertami w danej, w danej dziedzinie, żeby ciekawie ten temat zgłębić, ale nie staram się wchodzić w niego zbyt głęboko, bo, bo wiem, że to by było za dużo i wiem, że osoba, która po prostu przesłuchałaby taki podcast, no zbyt wiele by nie wyniosła, w sensie za dużo by tam uciekło jej tak. detali. Raczej staram się pokazać taką powierzchnię tego tematu, który, który poruszam, w miarę na tyle, żeby zaciekawić osoby, które, które powiedzmy na przykład są zainteresowane, no nie wiem, dajmy na to chatbotami, tak? Mhm. No, oczywiście można mówić o bardzo takich de- detalach, ale no to nie jest, nie jest ten kierunek, który, który ja bym chciał wybrać, więc raczej staram się pokazywać takie trendy, jakieś zjawiska, które występują, jakieś nowinki technologiczne po to, żeby zaciekawić słuchaczy.
0: No tak, też nie da się wszystkiego w jednym odcinku powiedzieć. Są takie tematy jak chatboty, to w ogóle by można było chyba serię, w ogóle cykl.
1: Albo podcast odcinku. cały.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. E, wiem, bo też rozmawiam u siebie od strony takiej marketingowej o chatbotach, no to my rozmawiałyśmy ponad dwie godziny, więc mm-hmm. e, i to tak było ucięte na, na siłę, bo, bo no, trzeba było już skończyć. Tak, tak. A Właśnie, bo też pisałeś bloga i pisałeś bloga po angielsku, a podcast dlaczego po polsku?
1: Tak, faktycznie bloga rozpocząłem pisać po angielsku. To jest bardzo, pragmatyczna, bardzo pragmatyczny powód. Po prostu dociera się to znacznie szerszego grona no tak. odbiorców w IT angielskiej. Jest dosyć powszechny, w sensie jest to taka umiejętność, od której się wychodzi, więc, więc nie ma takiej powiedzmy bariery, że, że no wyklucza się na przykład polskich mhm. odbiorców. Więc to raczej, to raczej była taka oczywista oczywistość dla mnie na początku. Natomiast z podcastem troszkę inaczej, bo tak jak mówiłem, staram się poruszać jakieś takie właśnie trendy albo zjawiska, jakieś rzeczy, które się dzieją w IT i to może już mieć jakiś taki swój wymiar bardziej geograficzny. W sensie mm-hmm. Polska może troszkę inaczej na przykład wyglądać niż sąsiadujące Niemcy pod względem rozwoju, pod względem tego, co, co teraz się dzieje na przykład w danym, w danym kraju. Więc no, raczej stwierdziłem, że jeśli będę starał się mówić po angielsku, to no z zasady będzie musiał być to taki podcast globalny, w sensie mm-hmm. nie związany z danym, z danym krajem. Natomiast zrobić podcast po angielsku kierowany dla Polaków, no to, to też nie ma, za bardzo, nie ma za bardzo sensu. Więc bardziej naturalny był dla mnie wybór właśnie języka polskiego. Z drugiej strony stwierdziłem, że no nie wiem, czy nie będę sobie jakoś ograniczał na przykład puli gości, którzy, tak. którzy chcieliby wystąpić. To, to oczywiście można tym się zastanowić, bo z drugiej strony otworzyłbym pewnie sobie możliwości dotarcia do, do osób bardziej rozpoznawalnych, tak. międzynarodowo jakoś tam. Natomiast no, stwierdziłem, że raczej tutaj na, na początek nasz, nasz, nasze polskie podwórko będzie dla mnie bardziej przystępne, zwłaszcza na początku drogi podcastowania.
0: No tak, no... Wszystko ma swoje, jak ja to zawsze mówię, wszystko ma swoje plusy i minusy i coś trzeba wybrać. nie tak jeszcze, tak teraz naszą mnie takie pytanie, no bo masz doświadczenie z blogiem, z YouTubem, teraz podcasty. Powiedz mi, jak, jak no twoje, jak twoj, twój, w twoim odbiorze, ta społeczność, tak? ci odbiorcy, słuchacze, czytelnicy, y, oglądający, czy jest jakiś od nich feedback, czy da się jakoś łatwiej dotrzeć do, który, przez któreś mediów, łatwiej dotrzeć do, do y, no, obserwujących, no po prostu do odbiorców.
1: Mhm. Jasne. Tak, wydaje mi się, że różni się faktycznie ten, ta, 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 ta pętla, powiedzmy, feedbackowa w zależności od, od kanału. W przypadku bloga takiego technicznego to najczęściej jest też techniczna dyskusja, w sensie techniczne komentarze albo podziękowania, że o fajnie, coś wreszcie zrozumiałem, coś udało mi się rozwiązać dzięki twemu postowi albo ktoś, powiedzmy, bardziej dopytuje o jakieś szczegóły. Natomiast nadal jest to taka Bezosobowa troszeczkę dyskusja techniczna. W przypadku YouTube'a, no przyznam szczerze, że, że tutaj nie mam zbyt dużego doświadczenia, ale wydaje mi się, że jeśli nie masz czegoś takiego lekko szokującego albo takich treści, które faktycznie są kontrowersyjne w jakiś sposób, to te komentarze to też nie jest coś, co, co mm-hmm. będzie tam, powiedzmy, mocno mocno spływało, albo z tego, co ja przynajmniej obserwuję, są bardzo krótkie jakieś wpisy i, i tyle. To to raczej raczej w ten sposób nie da się za bardzo wymieniać, powiedzmy, czy prowadzić takiej, takiej rozmowy mm-hmm. wirtualnej z, z odbiorcami. W przypadku podcastu, no tutaj mamy pewne ograniczenia techniczne związane z podcastem, bo nie da się bezpośrednio, przynajmniej jeszcze nie znalazłem tak. takiej aplikacji, która by pozwalała na bezpośrednie komentowanie danego odcinka, da się w jakiś sposób pisać recenzję, czy oceniać podcast i o to my podcasterzy zabiegamy i prosimy tak. w każdym odcinku, bo oczywiście chcemy mieć jakieś, jakąś informację zwrotną od odbiorców, ale również te komentarze pozwalają tak. na wyższe ranking naszych, naszych podcastów, więc to jest coś, o co my zabiegamy, ale no, nie oszukujmy się, to jest jednostronna forma komunikacji. Nikt w ten sposób nie, nie koresponduje z, z, z odbiorcą. to raczej jest forma wystawienia się na ocenę i po- tak. zebrania jakiegoś feedbacku o podcaście odgól, ogólnie najczęściej, bo rzadko kto komentuje pojedyncze odcinki. Więc jakieś takie ograniczenia techniczne e, e, są, aczkolwiek ja do swojego podcastu, ja do swojego podcastu mam też bloga i na tym blogu są, w PSP do każdego odcinka podcastu i tam najczęściej jakieś, jakieś komentarze, komentarze spływają.
0: No ale to też jest mm, trudne pod tym kątem, że słucha się podcastu zwykle, no w większości przypadków, tak? W aplikacji jakiejś i to jest mhm. kolejna taka bariera przekonać słuchaczy, żeby jeszcze przeszli na... No to jest dodatkowy krok, nie? Przeszli na blog, coś skomentowali, tak. więc to też jest no, w pewnym sensie utrudnione trochę.
1: Tak, na pewno. Zwłaszcza, że nawet jeśli by taka możliwość była w aplikacji bezpośrednio, to słuchamy podcastu jadąc samochodem, biegając, tak. jadąc rowerem albo, albo zmywając, więc najczęściej nawet ciężko nam użyć rąk, żeby ten komentarz łatwo wystawić. Są jakieś z tego, co, co słyszałem, próby na przykład, żeby Sposób głosowy dyktować taką, taki komentarz, ale to, to są jakieś zabawy, jak na razie może może się to kiedyś może się to kiedyś rozwinie. Natomiast ja też nieraz stosuję takie zabiegi, które w jakiś sposób pomagają powiedzmy, użytkownikom mhm. albo namawiają ich do tego, żeby faktycznie ten komentarz złożyć, napisać. I to jest jakaś forma konkursu, to jest forma jakiegoś pytania mhm. otwartego. Bardziej bardziej staram się tak proaktywnie o te te komentarze, powiedzmy, zabiegać.
0: Tak z własnego doświadczenia konsumując tyle treści w internecie i różnych, ciężko jest faktycznie też znaleźć tą chwilę, żeby, żeby no po prostu zatrzymać się skomentować, to jest faktycznie musi coś nas, albo jakieś kontrowersyjne, albo musimy mieć inne zdanie, żeby faktycznie coś musi nas tam pobudzić w środku, żeby skomentować pozytywnie lub negatywnie, no zwykle negatywnie, tak? Ale... No
1: właśnie, bo to jest tak, że większość tych komentarzy jest, jest negatywna, bo wiesz, jeśli jest dobrze, tak, jeśli odcinek się tobie podoba i tak dalej i, i jakoś, nie wiem, no, rezonuje w tobie, no to najczęściej stwierdzasz, ok fajnie, ale nic z tym dalej nie robisz. Natomiast jak coś cię, wiesz, wkurzy, zdenerwuje, no to wtedy mówię, o nie, no to muszę tam jakoś przysmarować temu, temu, temu autorowi, tak, więc no, faktycznie dokładnie, dokładnie. nie jest to może miarodajne.
0: A powiedz jeszcze, jak z promocją po, u ciebie wygląda, bo dużo jest na Instagramie, Insta Stories, no tak aktywnie robisz. Też na Facebooku widzę, że i zapowiadasz odcinki, wy, robisz wydarzenie teraz, ostatnio zrobiłeś. Powiedz proszę, jaka jest interakcja właśnie ze słuchaczami, no bo rozumiem, że docierasz też w jakiejś sensie do programistów, no nie? A to mhm. są z własnego doświadczenia, wiem, osoby, które no Większo, znaczy może nie większości, w, osoby, które znam, większości są mało aktywne w y, mediach społecznościowych. Jak to jest u Ciebie? Jest tam jakaś interakcja właśnie y, ze stricte tą y, grupą bardzo techniczną, czy raczej z osobami, które są w IT, ale już tak no niekoniecznie y, to, tak mocno techniczni?
1: Wiesz co, oprócz takich rzeczy, które gdzieś tam widać, które faktycznie stosujesz, żeby promować powiedzmy odcinki, jakoś je pokazywać, docieram też kanałami, które nie są bezpośrednio otwarte. I to są są być może jakieś grupy zamknięte na przykład na Facebooku albo na przykład forum, fora dla dla programistów. Dajmy na to, jest taki Slack, taki kanał Slackowy, który który łączy programistów z Polski. Tam jest mnóstwo osób, mnóstwo, mnóstwo kanałów tematycznych, więc też jest to miejsce bezpośredniego docierania osób, które mogą być zainteresowane tym tematem. Wiesz co, ja raczej nie powiedziałbym, że to jest taki mocny trend, że osoby z IT programiści na, w social mediach nie istnieją. Czyli ja One mam istnieją, takie ale, Wiesz co, ja, ja mam wrażenie, że oni istnieją, ale tylko jako obserwatorzy najczęściej. Okej. Okay w sensie mało faktycznie mało faktycznie tworzą, być może nie mają takiej potrzeby to nie jest nie jest ich jakieś takie korowe działanie natomiast natomiast gdzieś tam gdzieś tam są ja na przykład jak wchodzę zdarza mi się od czasu do czasu wejść na profile osób na Facebooku, profile osób które na przykład polubiły mój fan, mm-hmm. fanpage to, to tam de facto nic nie ma, tam naprawdę nic nie ma, ale wiem, że skoro ta osoba kliknęła, no to pewnie jakoś jest tym tematem, tym tematem zainteresowana Taki jeszcze kanał, czy takie podejście, które stosuję, to podczas różnych meetupów, podczas jakichś tam konferencji, wystąpień, które od czasu do czasu mi się zdarza, no to też zawsze wspomnę o o podcaście i i to też jest jakaś jakaś forma, powiedzmy, promocji. Dodam jeszcze w temacie promocji, bo to jest interesująca interesująca rzecz. Ja od samego początku wiedziałem, że będę właśnie w ten sposób robił. Znaczy spotykam często nawet podcasterów, którzy jakoś się obawiają tego, w sensie, żeby nie powiedzieć, że czują wstręt do tego. Dla mnie to jest mega dziwne i nigdy tego nie rozumiałem, no bo wychodzę z założenia, że skoro poświęcasz swój czas prywatnie, często kosztem innych jakichś aktywności, innych sfer życia, inwestujesz to w jakieś pieniądze, tworzysz treść, no to dlaczego ją nie, 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 nie sprzedać, prawda, nie pokazać? No to jest dla mnie o, oczywisty krok w procesie tworzenia Treści. Natomiast byłem troszkę zaskoczony, jak zobaczyłem, że to nie jest takie powszechne mniemanie. Ja od początku wiedziałem, że w ten sposób będę robił. I tak od strony technicznej mam po prostu szablon w Nozbi z ko- konkretnymi działaniami, wiesz, na, na promocję tak. odcinka podcastu i i podobnie, tak, to, tak to Podobnie, po podobnie.
0: A y, stosujesz może płatną reklamę jakoś do promocji odcinków, czy, czy, czy nie? Y,
1: raczej na zasadzie zabawy, ale to, tylko wtedy, kiedy wiem, że będę w stanie wyklikać taką grupę, która mniej więcej mniej więcej podpadnie pod, pod temat. Jakoś mocny w reklamach nie jestem, więc więc nie mam zbyt dużego doświadczenia. Więc to się zdarza raz na parę odcinków, ale to jest na zasadzie zabawy, na zasadzie wrzucenia 20-30 zł na taką, na taką reklamę i po prostu, żeby, żeby zobaczyć jak to tam zadziała.
0: A jakieś takie y, widzisz y, efekty, że to faktycznie coś daje i, i można pójść, żeby więcej, w kierunku większej inwestycji, czy po prostu, y, no, nie analizowałeś tego, no bo.
1: Wiesz co, znaczy bezpośrednio z takich reklam związanych z odcinkami podcastów wydaje mi się, że trochę gra niewarta świeczki. Mhm. I lepszy efekt, w sensie nawet inwestycji, inwestycji tych pieniędzy, przynosi mi robienie transkrypcji odcinku okay. podcastu, bo to bo to, z, to zlecam. Jest takaś jakaś strategia długoterminowa, wiadomo, trzeba troszeczkę czasu poczekać zanim to się opłaci, ale widzę, że więcej wejść na przykład jest z Google'a, z, z wyszukiwania i to jest taki w miarę stabilny trend związany właśnie z tym, że taki blo- wpis blogowy z transkrypcją stanowi tak dosyć bogatą, powiedzmy, treść do, dla, dla bota googlowego. Mm-hmm. I lepsze efekty, mam wrażenie, są z tego niż z reklamy. Jedyna reklama, która jakoś tam mi się, powiedzmy, opłaciła, w sensie przyniosła taki wymierny zysk, to jest reklama, z fanpage'a jako takiego, która jest po prostu z z efektem polubienia tego tego fanpage'a, no to to można jakoś tam uznać za za, za sukces.
0: Ja też z takiego doświadczenia bardziej e-commerce'owego wiem, że okej, no efekty reklama na fejsie przynosi, no tylko, że trzeba troszeczkę zainwestować, nie? Żeby trochę pobawić się, żeby Facebook też się pouczył, no i to są większe pieniądze. Jest później zwrotne, ale trzeba podjąć to ryzyko i, i inwestować inwestycji, nie? To, to tak. też...
1: Ja też myślę, że w e to pewnie może działać troszeczkę inaczej, bo reklamujesz jakiś konkretny produkt. Tak. Y, możesz trafić do ludzi, którzy w jakiś sposób go potrzebują albo, albo mhm. rozglądają się. Natomiast w przypadku takiego content marketingu, w ogóle contentu, no to...
0: Hmm. Tak. Nie
1: wiadomo tak naprawdę, jak to, jak to wypikać, jak uzyskać tą grupę docelową, mm-hmm. która mogłaby być zainteresowana. Tak, 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 tak. A poza tym, no jak ja sobie robię na, na branży IT w Polsce, no to są naprawdę. No małe, małe zasięgi, albo no Facebook tak. nie ma jeszcze na tyle dużo informacji o naszym polskim rynku IT, albo faktycznie za dużo osób na Facebooku tam nie przesiaduje z IT, co może być nawiązaniem do wcześniejszego pytania, w każdym razie te, 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 te zasięgi są, są no takie mizerne trochę.
0: Faktycznie, to, to też jest prawda, a z kolei za szeroko to też, też nie jest dobrze. Yy, no ale to jest właśnie tak, bardziej zasięgowo można, ale to też nie ma takiego mhm. właśnie mm, zwrotu z inwestycji, takiego sprawdzenia, ok, tyle zainwestowałem, tak. tyle, tyle mi z, yy, przyszło yy, z powrotem. A mhm. mając właśnie taki treści, tak, podcast, Trochę niszowy, trochę techniczny, troszeczkę też właśnie zawodowy, związany zawodowo. Czy widzisz jakoś tutaj nawiązanie do biznesu, do, do zwiększania właśnie jakiegoś swojego, nie wiem, czy zasięgu zawodowego, czy też no, no biznesowo, mhm. jak można wykorzystać taki podcast po prostu?
1: Jasne, myślę, że możliwości są całkiem spole. W zależności od tego, kto w jaki sposób chce wykorzystać. Ja od samego początku nie miałem takich założeń jakichś biznesowych, że, że będę chciał, nie wiem, w, za jakiś tam czas tyle i tyle z tego zarabiać. Była to forma od samego początku budowania marki osobistej. Dla mnie to jest taka najbardziej oczywista i najprostsza do osiągnięcia rzeczy, jeśli chodzi o podcast. W przypadku branży IT można to robić po to, żeby chociażby uzyskać jakąś rozpoznawalność w branży, co później przekłada się na, tym, że, na to, że znacznie łatwiej jest na przykład na jakąś konferencję się dostać jako prelegent. Mm-hmm. Poza tym, przy, przy, staraniu się o, przy staraniu się o nową pracę, znacznie łatwiej jest wówczas pokazać pewne aktywności takie dodatkowe. które które się robiło, zwiększa się po prostu swoją taką kartę przetargową w w negocjacjach, zwłaszcza, że w IT coraz bardziej się obecnie mówi o tym, że umiejętności twarde to jest jedno, ale umiejętności miękkie to jest coś, co powoli pozwoli nam powiedzmy konkurować nad sztuczną inteligencją, która no wchodzi i będzie wchodziła coraz bardziej do do IT, więc budowanie marki osobistej dla mnie to jest jest taka, taka rzecz, którą ja zacząłem stosować, z jeszcze inne z takich innych działań, które biznesowo można połączyć z podcastem, no to jest tam employer blending, czyli z drugiej strony, pracodawca chce w jakiś sposób się pokazać, chce zainteresować potencjalnych pracowników, których oczywiście z racji na taką, a nie inną teraz strukturę rynku, nie tak. tylko w IT, no, dosyć trudno jest pozyskać, zwłaszcza tych bardziej doświadczonych. W Polsce no, za dużo. Takich, takich stosowań jeszcze nie ma, o ile nie, nie, nie bardzo mało. Natomiast na, na Zachodzie więcej wydaje mi się, że ten trend też się jakoś tam w Polsce powoli zacznie zacznie pojawiać. No i oczywiście takie bardziej oczywiste działania to jest jakaś forma monetyzacji tego, mhm. tego podcastu, nie?
0: właśnie, masz, masz jakieś tutaj, czy monetyzujesz już, czy masz jakieś pomysły, jak to w przyszłości, tak, jak rozkręcisz jeszcze bardziej podcast na monetyzację?
1: Tak, znaczy ja nie zabiegam w jakiś taki sposób aktywny o to, żeby tam, ta monetyzacja się wydarzyła. To nie jest też tak, że absolutnie bronię się przed jakąkolwiek formą <laughs> współpracy, bo no, tak jak tak, tak, doskonale wiesz, no inwestujemy tak. swój czas, inwestujemy pieniądze, no bo to też jest jakaś, jakiś koszt utrzymania, jakiś kosz, koszt sprzętu, podcastu i tak dalej, więc. To nie są tutaj... małe
0: pieniądze od tego, zaczynamy się Oczywiście, też. dokładnie,
1: dokładnie. Więc, więc, dlaczego by z drugiej strony przynajmniej nie zwrócić sobie kosztów prowadzenia takiej, takiej aktywności. Ale nie zabiegam o to w sposób taki aktywny właśnie dlatego, że nie postawiłem sobie takiego celu. Nie, nie taki jest cel mojego podcastu, stąd też nie, nie, nie zabiegam na przykład do sponsorów albo o jakieś formy współpracy z firmami powiązanymi z IT. Cze- najczęściej, jeśli już można mówić o współpracy mniej lub bardziej biznesowej w przypadku mego podcastu, to jest różnego typu barter, głównie mm-hmm. z jakimiś eventami czy konferencjami. IT, ale jest to taka strategia win-win, gdzie ja mówię w jakiś sposób albo bezpośrednio w podcaście, albo na fanpage'u, na przykład o danej konferencji. Oni pokazują moje logo, informacje o moim podcaście podczas tego wydarzenia, więc no każdy tutaj, każdy tutaj zyskuje. Do tej pory przydarzyła mi się, że tak powiem, jedna taka zupełnie komercyjna, biznesowa współpraca na zasadzie sponsora odcinka programu, gdzie mówiłem, czy tam reklamowałem powiedzmy produkt i no, to to, to, to to była taka zupełnie komercyjna, komercyjna współpraca. Widzę, że jest w przypadku mojego podcastu też taka tendencja, że zgłaszają się firmy na przykład, które chciałyby, żeby
0: tak. uh-huh.
1: ich przedstawiciele w jakiś sposób się się pojawili. To jest taki temat, który bardzo mocno filtruje, bo z jednej strony fajnie cieszę się, że jakąś, jakąś tak. trakcję, jakąś, jakieś zainteresowanie to zdobywa, no ale z drugiej strony... Mimo wszystko jest to coś, co, co zbudowałem, co, na co chciałbym mieć wpływ, więc, więc to staram się filtrować, aczkolwiek powoli widzę, że jest też taka, może nie tendencja, ale przynajmniej chęć do tego, żeby takie wystąpienia były płatne, czyli nie czyli dosyć, że powiedzmy jest zysk dla mnie w postaci tego, że ekspert dzieli się powiedzmy wiedzą czy doświadczeniem na przykład takiej takiej firmy, no to jeszcze są w stanie za to zapłacić, więc to akurat jest jest pozytywny trend, myślę.
0: Tak, no też mam, się spotykam z tym, że właśnie zgłaszają się do mnie firmy, które chcą się pokazać właśnie w podcaście w ten sposób i ja to na przykład rozważam jeżeli jest faktycznie super temat, tak, ciekawy, zgodny z moim podcastem i nie tylko tylko jeżeli mm, i mnie i tak jak zakładam, tak, moich słuchaczy może to zainteresować i wniesie coś nowego, nie jest to po prostu kolejny yy, no, temat, tak, kolejna firma, która robi to samo, yy, nic jakiegoś innowacyjnego czy inaczej, no to też yy, nie, nie zgadzam się na taką rozmowę, no bo tak, po prostu, tak. no kurczę. No,
1: <hate> no właśnie. Tak jak powiedziałeś, myślę, że to jest mega, mega istotne, żeby ten temat, ta, ta firma była jednak zgodna z, z tobą, z Twoimi wartościami i żeby to nie było coś, co robisz na siłę tylko dla pieniędzy, bo to też wówczas będzie nieautentyczne i myślę, że długofalowo, znaczy krótkofalowo okej, okay, jest jakiś powiedzmy, jakiś zysk, jakaś jakieś tak. pieniądze z, ta, z takiej współpracy, ale długofalowo to tak naprawdę pewnie nie byłabyś zadowolona i twoi słuchacze również, więc.
0: Dokładnie, dokładnie. Wiesz, nawet jakby był zysk, tutaj nie, nie mam opcji, że, że oni chcą po prostu chociaż zwrócić pieniądze tego no, mhm. nagrania, tak? Montażu, transkrypcji i, i ogólnie. Nie też, żebym ja jakoś tam chciała, tak, tylko że no. Kurczę, jeżeli już samemu się zgłaszasz i faktycznie chcesz podpromować swoją firmę, masz jakiś taki ten cel, no to też warto to wziąć pod uwagę, bo, bo tak jak yy, no mówimy, to troszeczkę kosztuje. Yy, a poza tym, nie wiem jak ty, ale ja to nie mam problemu z wymyślaniem tematów do kolejnych odcinków, bo to, to się rodzi po prostu cały czas.
1: Tak, no ty, branża, w której ty się poruszasz, czyli właśnie e-commerce, jest mega, mega szeroka, tak samo jak i IT, więc tak. tematów jest sporo, chociaż również takich organicznych, które, które na przykład ja sam wymyślam, ale też takie, które gdzieś tam społeczność mi podrzuca, albo właśnie takie, takie firmy, które, które o czymś tam mówią, chciałyby powiedzieć. Więc jest tego, jest tego sporo i ja na, na początku nagrywałem tak w miarę na bieżąco to znaczy w takim cyklu dwutygodniowym powiedzmy mm-hmm. wydawałem podcasty więc no tydzień wcześniej w, tej, w tej, tej przerwie coś nagrywałem po to żeby za tydzień było do publikacji no i oczywiście wiadomo że to nie jest optymalna mm, strategia nie. bo jak coś się tak nie uda no to, tak. no to mamy, mamy spory mamy spory problem natomiast na tą chwilę mam do końca września już zaplanowane tematy i, i nagrywam gdzieś tak z dwumiesięcznym wyprzedzeniem I, i, i czasem jest to naprawdę trudny wybór, to znaczy tak. mam gości, którzy by bardzo chętnie wystąpili, z którymi gdzieś tam jestem dogadany powiedzmy, natomiast kiedy mówię, mówię im o takiej perspektywie właśnie miesięcznej, to najczęściej takie oczy troszkę robią, no ale tak, tak to jest, no tych tematów jest jest tak. bardzo dużo, wszystkie bardzo ciekawe i naprawdę naprawdę Trudno, trudno wybrać co, tu, co tutaj wypuścić, a co na razie spauzować troszkę.
0: Tak i to też trzeba brać pod uwagę to, że no troszeczkę pracy jest przy podcaście i y, ja sama widzę, że no ja nagrywam co dwa tygodnie, bardzo bym chciała co tydzień, znaczy nagrywam, wypuszczam odcinek, bardzo bym chciała co tydzień, bo po prostu naprawdę mam tyle tematów, że też no nie raz jest tak, że osoby, z którymi rozmawiam w podcaście, muszą kilka miesięcy poczekać na publikację. I ja się z tym trochę też niekomfortowo czuję, Właśnie. ale mhm. czasowo ogarnąć to, żeby co, co tydzień, to już naprawdę jest, trzeba troszeczkę du- troszeczkę dużo czasu na to poświęcić.
1: Tak, tak. Wiesz co, ja na początku tego roku się zastanawiałem właśnie, czy by nie przejść na taką formę wydawania co co tydzień, publikacji co tydzień. Nawet zacząłem sobie to mniej więcej organizować i właśnie rozpisywać. Znaczy nie da się tego zrobić już wówczas samemu. To jest jest nie do ogarnięcia Trzeba skorzystać z pomocy innych osób. Natomiast mimo wszystko, nawet jeśli skorzystałbym na przykład z osoby, która powiedzmy by montowała cały ten podcast. Osoby, która by byłaby powiedzmy taką wirtualną asystentką do ogarniania social media, to i tak tej pracy jest na na tyle dużo, że że na razie sobie tego nie nie wyobrażam.
0: Tak, tak, tak. No dokładnie. Nawet jakby ktoś chciał w firmie zorganizować sobie to i by przeznaczył budżet właśnie na montaż, na notatki, na jakąś transkrypcję, na promocję tego, no nie? Załóżmy na zewnątrz, nie w swoim zespole, ale też na zewnątrz, to też trzeba pamiętać, że jednak pracy przy przy samym projekcie, czyli spinaniu tego, tutaj przesłać to, tutaj to, ewentualnie też ja mam tak, że no ja Sorry, ale ja muszę to prze, przesłuchać, jak dostaję od z montażu, bo uh-huh. nieraz, no po prostu, mimo że płacę, no to tam były jakieś, coś się przesunęło, coś, coś tam, coś, coś tam, uh-huh. Uh-huh. E, e, no i też jestem perfekcjonistką, e, uh-huh. więc czy, przeczytać tę transkrypcję też duże zaufanie musi być, prawda, więc to Pewnie. też zajmuje, zajmuje czas.
1: No zdecydowanie. Ja montuję sam, więc to tym bardziej ja też. naprawdę, naprawdę sporchowo, bo wiesz, to jest tak, że przynajmniej dwa razy tyle czasu, co nagranie zajmuje mi jeszcze montaż, więc no.
0: tak, tak, tak. Wiesz co, ja przetestowałam zlecanie montażu. Przez dłuższy czas miałam, zlecałam no, kilkanaście, jak nie z 20 odcinków, ale no. zauważyłam, że oszczędność czasu naprawdę jest niewielka, zwłaszcza no. przy moim takim, no właśnie, perfekcjonizmie tak? Może mój montaż nie jest taki idealny, tak? Ale patrząc koszta i tutaj wyśrodkowanie mm-hmm. tego, no to wróciłam do, do montażu przez samą siebie po prostu. Aha, aha, aha. No więc y, transkrypcję być może zacznę zlecać, e, ale właśnie pozycjonowanie w Google, tak. ale no z montażem, no faktycznie trzeba tutaj znaleźć złoty środek i e, dokładnie, dokładnie. więc, więc e, tak. A Słuchaj, bo zauważyłam, że wiele, e, wielu podcasterów, tak jak rozmawiam. Ma pomysły na nowe podcasty, tak? Tak jak troszeczkę, e, jak z tatuażami, nie? Albo e, masz tak. jeden, albo, albo masz wszystkie, albo nie masz wcale. I tutaj tak. e, też, że się chce po prostu kolejny jakiś tutaj, inne tematy. Ja na przykład mam już w głowie w ogóle i też widzę, że niektórzy zaczynają e, robić sobie zupełnie w innym temacie. Czy, czy ciebie też tak trochę ciągnie, żeby, nie wiem, coś o życiu albo jakiś inny temat swojej pasji?
1: Mhm. Tak, coś coś takiego mam, ale to staram się raczej kierować na inne, inne kanały, to znaczy jakieś takie przemyślenia, czy, czy, coś, co zauważyłem i co chciałbym się, z czym chciałbym się tak? podzielić. Raczej kieruję właśnie na, na Insta Stories, czy, czy, tego typu kanały, bardziej lifestyle'owe. Natomiast co do podcastu jako takiego, raczej nie mam takich pomysłów, o! żeby stworzyć następny, ale to, to wynika właśnie, tak, to wynika z tego, chyba z tego maksymizera i z tego perfekcjonizmu, to znaczy, Myślę, że jeśli poświęciłbym jakiś czas jeszcze na kolejny podcast, to byłoby to troszeczkę ze szkodą dla tego głównego, więc no bardziej bardziej wolę się skupić właśnie na tym jednym i, i tutaj podziałać, niż powiedzmy zaczynać kolejny, kolejny projekt. Wiesz, nie to, żebym, żebym nie chciał, bo oczywiście, tak jak mówisz, pomysłów pomysłów jest dużo, niestety, niestety, doba, no nie chce się rozciągnąć w żaden, w żaden sposób, więc jak to w życiu? no. Coś robisz kosztem czegoś, tu poświęcasz czas, to zabierasz z innej, z innej sfery, więc na razie nie planuję, nie planuję kolejnego podcastu. Raczej chcę rozwijać ten.
0: No wiesz, ja, ja też na szczęście nie planuję, jakoś tam nie posunęłam się, pomysły są, ale właśnie racjonalnie patrząc na to, no, no brak, brak godzin w dobie, tak. a jak już mówimy o tym, żeby bardziej w tych podcastach siedzieć, więcej robić, jak tak z twoich obserwacji, przemyśleń i, i wniosków, myślisz, że podcasty mają szansę, tak załóżmy, pod, podbić polski rynek jak YouTube? Tak wiesz, że być takie faktycznie mega, mega, popularne yy, i no, mhm. no, no YouTube po prostu wygrywa, tak? I, i jak z podcastami myślisz, będzie?
1: Tak, mhm. to jest, to jest ciekawe, ciekawe pytanie. Znaczy, faktycznie obserwujemy teraz taki trend wzrostowy, jeśli, o, jeśli chodzi o yy, podcasty jako coś takiego nowego albo odkrytego na nowo, bo tak de facto podcasty istnieją od, od dawna, ale no teraz zaczyna się je odkrywać tak. na nowo, coraz więcej osób słucha, ten trend trochę ze stanu do nas przychodzi, gdzie, gdzie spora część społeczeństwa słucha regularnie. Żyjemy też w takim zagonionym czasie, gdzie staramy się różne luki albo różne możliwości wykorzystywać na przykład słuchanie podcastów w drodze do pracy jest, jest, taką, jest taką możliwością. Żyjemy też w czasie w czasach, kiedy Mocno stawia się na rozwój osobisty, wręcz jest on wymagany w niektórych branżach, więc to też jest jakaś możliwość, czy jakaś, jakaś właśnie furtka dla podcastów. Wydaje mi się, że, no, o ile, powiedzmy, no, chciałbym bardzo, o, o tyle raczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby podcasty dorównały popularności YouTube'owi, czy, czy takim bardziej, powiedziałbym, rozrywkowym kanałom. Wydaje mi się, że Tak, Mniej mniej jest takich, powiedzmy, treści związanych z rozrywką. Wydaje mi się, że bardziej świadoma jest publiczność, jeśli chodzi o podcasty. No i to jest jest ta nisza, która która będzie w jakiś sposób zagospodarowywana. Coraz więcej osób, takich nawet znanych, powiedzmy, w jakiś sposób podcasty swoje uruchamia. Pokazuje się, tak niedawno mieliśmy informację, że Mark Zuckerberg również ze swoim podcastem powiedzmy tutaj się pojawił. Więc Powoli do mainstreamu powiedzmy taka świadomość podcastowa pewnie będzie, będzie wchodziła. To nie tylko jeśli chodzi o odbiór, ale także jeśli chodzi o właśnie to powiązania z biznesem i marketingiem, mm-hmm. bo wydaje mi się, że, że to, co ty robisz również, czyli próba upowszechnienia, próba zbudowania takiej świadomości wśród marketingowców, że podcasty to jest, to jest bardzo fajny kanał docierania z, z przekazem do grupy, która powiedzmy jest świadoma różnych mm-hmm. rzeczy, że, że to jest taki trend, który się będzie, będzie umacniał i, te, i ten podcasting będzie rósł. Może też troszeczkę na bazie takiego lekkiego przesycenia YouTube'em i, i, i blogami jako, jako takie coś świeżego, coś coś co jest trochę nowe, co, co przyciąga, przyciąga uwagę. Także ja widzę, widzę rozwój w różnych aspektach, wydaje mi się, że on pójdzie rad. Czyli nie osiągnie to takiej masy, jak powiedzmy YouTube, ale no na pewno, na pewno będziemy obserwowali spory wzrost.
0: Wiesz, to też fajnie widać, jak no YouTuberzy też wrzucają ścieżki mm. audio, nie, na, jako podcast. No my tak. też na, na YouTube'a rzucamy, prawda, więc... W więc, więc to jest yy, 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 wiadomo, że się jakoś tam recy- yy, recycling treści robi. Mhm. A yy, myślę, że biznesowo dla firm to ma yy, w jakiś sposób yy, sens, żeby No, tworzyć podcast, czy lepiej po prostu skupić się na na tych, na przykład na YouTubie tylko.
1: Myślę, że to jest fajna fajna forma dla firm budowania nawet takich podcastów wewnętrznych, czy takie, wiesz, jak kiedyś było takie radiowęzeł, które gdzieś tam w zakładzie się się słuchało i przez przez które to różne treści były gdzieś tam nam serwowane. No, to to podobną rolę może, może sprowadzić właśnie podcast. I no, mamy coraz więcej takich dużych korporacji, gdzie, gdzie powiedzmy ciężko jest dotrzeć na przykład z przekazem do wszystkich, także przez taki podcast można byłoby mówić o tym, co się w firmie dzieje, o jakichś nowościach, ale można by też było robić onboarding nowych pracowników, powiedzmy raz przygotowując takie takie treści, tak de facto możemy je później dla każdego nowego pracownika mu w ten sposób właśnie serwować, że tak powiem i plus, plus dodatnie jest taki, że może on sobie to odtworzyć w dowolnym momencie dla niego powiedzmy odpowiednim, a nie wtedy, kiedy nie wtedy, kiedy musi. Z drugiej strony, też to, co widzimy, czyli możliwość pokazywania swojego biznesu, jakichś kursów, które prowadzimy, jakichś książek, które, które tworzymy, my za takich jedno do dziesięciu powiedzmy osobowych działalności, to może być właśnie bardzo fajny kanał marketingowy. No i myślę, że pewnie zobaczymy. Niedługo jeszcze więcej zastosowań biznesowych, bo z pewnością biznes się zainteresuje tym, tym tą taką możliwością właśnie docierania do, do ludzi, którzy, no, według mnie jakoś tam są bardziej świadomi, są charakteryzowani, czy można je charakteryzować jakimiś tam cechami. Dlaczego, czego by nie wykorzystać takiego, takiego kanału, który często może być bezpłatny nawet, albo tak. może pociągać znacznie mniejsze koszty niż na przykład produkcje filmowe na, na YouTuba.
0: Dokładnie. A jak jest tw- wśród twoich znajomych niepodcasterów? S- yy, widzisz, że, że jest zainteresowanie podcastem, czy raczej tylko kojarzą tw- twój, ale, ale nie, nie słuchają?
1: Tak, no staram się ich zarażać <śmiech> oczywiście Działam <śmiech> ja podcastów i, i, i słuchania. Wiesz, no jest, jest, raczej ta świadomość mała. To, to nie będę, nie będę tutaj wymyślał, że jest inaczej. Jest, jest, świadomość mała. Natomiast w przypadku ludzi z IT jest, mam wrażenie, znacznie wyższa. To znaczy, pamiętam, jak kiedyś Mariankowski powiedział, że wszyscy programiści, którzy z którymi miał do czynienia, słuchają podcastów. No, może nie wszyscy, ale, ale faktycznie sporo, albo duża, część kojarzy i i słucha regularnie. Mam wrażenie, że to jest taka taka grupa, która bardziej korzysta z tego tego medium, więc tutaj łatwiej jest na przykład z z, z taką świadomością, łatwiej jest, łatwiej po prostu dotrzeć do do tej grupy niż niż do innych grup zawodowych, mam wrażenie.
0: O, ciekawe. No, Fajnie, że, że, że w ogóle widać w jakichś tutaj tak działkach, branżach zainteresowanie większe, bo faktycznie wśród moich znajomych no, wiele osób w ogóle nie wie, co to jest podcast, no, ale ja tak samo tutaj edukuję, zarażam, podrzucam, podsyłam jakieś odcinki. Mówię super, musisz przesłuchać. A jeszcze tak na koniec, powiedz mi, Jakie rady byś dał osobom, które chciałyby rozpocząć właśnie podcastowanie, nagrywanie podcastów w takiej dość niszowej, można powiedzieć trochę nudnej branży?
1: Jasne, wiem, wiem o czym mówisz. To znaczy na początku powiedziałbym, że nie należy mieć dużych oczekiwań, to znaczy nie oczekiwać, że ten podcast od razu wybuchnie. Raczej Należy na początku się tym bawić, żeby się zbyt nie, nie zrazić i, i, i dać sobie taką przestrzeń, że ok, mogę spróbować, jeśli to nie będzie dla mnie, to po prostu zrezygnuję i nic się, nic się nie stanie. Z drugiej strony ja po sobie widzę, jak bardzo pomogła, pomogła mi regularność mimo wszystko, nawet taka narzucona na siebie, ale też... Powiedzenia tego komuś, swojej społeczności, rodzinie i tak dalej, czyli, czyli taka, taka forma właśnie trzymania tej, 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 tego reżimu, powiedzmy, harmonogramu wydawania pomaga. Myślę też, że trzeba troszeczkę się nastawić na to, że nie będzie tego feedbacku za szybko albo przynajmniej w no, początkowej fazie nie spodziewałbym się, że, że coś takiego się pojawi. Trochę się nie martwić może o warsztat na, na początku, bo on zdecydowanie będzie się, będzie się poprawiał. Więc tak ogólnie powiedziałbym, że na luzie podejść do, do tego tematu, pobawić się troszkę, tak jak wiesz, jak, jak dzieci zaczynają przygodę z nową, tak. z nową zabawką i po prostu jeśli się ktoś do tego przekona, to, to, to OK, wówczas możemy przejść na bardziej taką formę regularną, a jeśli nie, to odpuszczamy i nie ma problemu.
0: Super, to jeszcze na koniec Powiedz proszę coś o wydarzeniu, które w Poznaniu organizujesz, związane z podcastami. Czy to jest dla podcasterów tylko, czy ogólnie dla wszystkich zainteresowanych podcastami i i co tam knujecie.
1: Dziękuję, że o tym wspominasz. Jestem jednym ze współorganizatorów, bo jest tutaj taka grupa sześciu osób z, z Poznania, którzy tworzą podcasty. I faktycznie 11 czerwca 2019 roku organizujemy takie spotkanie, na razie jeszcze kameralne w Poznaniu, które ma kilka takich zadań albo kilka rzeczy chcielibyśmy poprzez nie osiągnąć. Wydarzenie nazywa się Pyrcaster, no bo jakże by mogło inaczej. I chcemy z jednej strony zachęcić, czy pokazać w ogóle, czym są podcasty, zachęcić ludzi do tego, żeby właśnie spróbować tego, tego, tego medium. I to zarówno jako słuchacze, jak Również jako autorzy, jako osoby, które, które tworzą, dlatego oprócz takich kilku mini prelekcji, które powiedzmy tam się pojawią związane, związanych z podcastami i jak je można łączyć z biznesem, bo to też jest istotny aspekt tego, tego właśnie spotkania, że jest to połączenie biznesowe. Również będziemy chcieli zrobić jakieś takie mini warsztaty z ćwiczenia aparatumowy, mini warsztaty nagrywania z, z, ze sprzętem, z, z mikrofonem, żeby po prostu zachęcić osoby, które słuchają i też pokazać, jakie... jakie potencjalny walor właśnie biznesowy może może się pojawić. Także zapraszam bardzo serdecznie. Więcej informacji na stronie pyrcaster.pl.
0: Na pewno podlinkuję w notatkach. Dam informacje też na Facebooku, na fanpage'u wrzucę link. Brzmi bardzo fajnie, więc więc zachęcam również. I co? Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę bardzo fajnie i trzymam kciuki za, za rozwój podcastu, bo jest faktycznie, no... Ciekawe, bo większość właśnie podcastów jest albo marketingowych, albo takich troszeczkę, ja to nazywam, no rozwojowych, tak, jak tutaj mhm. siebie rozwijać, też troszeczkę takich życiowych, a, a no twój się wyróżnia e, mocno, więc trzymam kciuki, oczywiście linki do, do wszystkich social mediach e, umieszczę w notatkach, e, no i dzięki jeszcze raz.
1: Ja Ci też bardzo, Agata, dziękuję. To była bardzo fajna, przyjemna rozmowa. Szkoda, szkoda że tak szybko kończymy. <głos> dziękuję Ci za, 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 za takie fajne wyróżnienie. No i zapraszam, zapraszam do, 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 do podcastu, zapraszam do, na, na wydarzenie, które organizujemy. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia.
0: No trzymaj się, hej, dzięki, pa. Hej, hej. Da się? Da się. A co się da? No ciekawie mówić o branży technologicznej, wyłapywać takie tematy, które mogą zainteresować większą grupę odbiorców. No i jeszcze na ten temat prowadzić podcast. Linki do miejsc, gdzie znajdziecie Krzysztofa podam w notatkach na achmieleska.com, łamany na 044. No i ponownie zachęcam do zarejestrowania się na Pyrcasterze. To już 11 czerwca. Ja Ci ogromnie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeśli Ci się spodobał, no to podziel się nim ze znajomymi. Fajnie też będzie, jeśli zostawisz opinię na iTunes lub w innym miejscu, gdzie odsłuchujesz podcastów. To będzie naprawdę ogromny prezent dla mnie.